0: Cześć, ja nazywam się Kacper Majdan i witam Cię w swoim podcaście. W miejscu, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co kręci się wokół popkultury. Moim gościem jest Ola Korytowska aka Ola Kori. Oficjalnie modelka, a nieoficjalnie świetna opowiadaczka świata. Będę z Wami szczery, miałem plan na tę rozmowę, a ona go z wdziękiem rozsadziła. Mam nadzieję, że zasłuchacie się równie mocno, co ja. A jest o czym, bo rozmawialiśmy o ciemnych stronach modelingu, mediach społecznościowych, pieniądzach i nie tylko. Zapraszam. Jeżeli chodzi o ciebie, to mam wrażenie, że kojarzę cię od jakiegoś czasu, mm -hmm. ale kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jest ten początek, gdzie znalazłem cię, odkryłem mm -hmm. cię. Ja Miałam pojęcia, jak to się okay. wydarzyło. I... Taki, yy,
1: wiem. Są różne etapy w odkrywaniu mnie, że tak powiem. A najbardziej mi się podoba to, jak często ludzie się mnie pytają, czy ja byłam w Top Model. A
0: byłaś w Top Model? Nie, nie byłam właśnie. Okay. Ale no, to, to jest, to jest inne
1: pytanie. Albo w ogóle nawet yy, kiedyś była sytuacja, że w mediach mnie też podpisali, że uczestniczka czwartej edycji Top Model, Ola A Korytowska? właśnie, bo było,
0: było, tak. było coś, jak wpisałem y, Ola Korytowska, faktycznie wyskoczyło mi Top Model. Później kliknąłem, mówię, dobra... <laughs> Ale nie widzę się.
1: Jako ciekawostkę tylko powiem, byłam w jednym odcinku Top Model, a to było dawno, to było 5 lat temu. Ja już miałam podpisany kontrakt z agencją, która akurat obsługiwała Top Model. I potrzebowali po prostu do jednego odcinka dziewczyny, która uczy chodzić dziewczynę na szpilkach na castingu. Mm -hmm. I też potrzebowali dziewczyny, która pozuje z modelami. To była pierwsza edycja, gdzie byli y, mężczyźni. No i pozowałam z modelami. Tak w jednym odcinku. A i jeszcze byłam w drugim odcinku. Był pokaz y, MMC. To jest mm -hmm. taki super duet y, projektantów. Chyba mój ulubiony w Polsce. gdzie w ogóle mają... Y, Pokaz też, w Łodzi chyba. I w pokaz MMC brali udział uczestnicy Top Model i wszystko było nagrywane. Także był backstage, był pokaz w jednym odcinku, także można powiedzieć, że byłam w dwóch odcinkach, ale nie brałam, nie brałam udziału.
0: A często masz tak, że ktoś, ktoś Cię kojarzy, ktoś Cię obserwuje, ale tak do końca nie wie skąd, bo brałeś udział w wielu kampaniach. Byłaś w kilku teledyskach, chociaż był u, u Taco Hemingwaya. Mhm. Nie wiem, no, wyobrażam sobie, że ktoś na przykład do ciebie zagaduje i mówi, cholera, kojarzę cię skądś, ale w sumie to nie, nie wiem, gdzie się to zaczęło, gdzie cię poznałem.
1: Nie. Raczej jak już ktoś ze mną rozmawia, ktoś... zderzają się jakieś sytuacje, że ktoś mnie rozpoznaje. Nie jest to często. To raczej są to osoby, które na przykład bardzo często. Zdarza się, że ktoś y, mi mówi, że y, zaczął mnie obserwować, to był taki chyba etap, jak byłam w Tajlandii mm -hmm. na moim kontrakcie. I na przykład słyszałam głosy, że oglądałem twoją relację, oglądałem z Tajlandii, dzięki tobie wybrałem się do Tajlandii.
0: Ale ktoś musiał na tę relację w jakiś sposób trafić.
1: No właśnie. To jest ale to ciekawe. Chyba, to są, no, no nie, wiem, ja nie wiem, jak ty trafiasz na Instagramy, ale ja na przykład głównie trafiam, bo ktoś kogoś oznaczy... I, I wtedy już tam zostaje dłużej, bo na przykład coś mnie zaciekawi. No i tutaj są właśnie artyści, teledyski, eventy na przykład. Jeśli się chodzi na branżowe eventy, na które mam zaproszenie, no to na przykład, wiesz, jak się w jednym miejscu spotyka tak dużo influencerów, modelek i tak dalej, no to są oznaczenia, ludzie sprawdzają, więc po tym zaczynają kojarzyć i tak dalej. Tak mi się wydaje. Ja
0: sobie właśnie tak próbuję no cały czas. No i też czas... jak się
1: robi kampania jakieś uh -huh. marka powiedzmy ma dużo followersów, marka oznacza modelkę, czy na przykład makijażystka, makeup artist, czy fryzjer, to jest takie płynne.
0: Okej, okay, no bo ja właśnie sobie próbuję przypomnieć, kiedy to się wydarzyło, że gdzieś cię zobaczyłem, bo przewidziałem, że możesz się mnie o to zapytać. A jak mnie znalazłeś? Bo dużo osób o to pyta. I cholera, tak pomyślałem, no nie będę wiedział, nie co ci powiedzieć. Nie jestem
1: oczywistą osobą do podcastu, jeśli mam być szczera. I w ogóle mamy tendencję na przykład... No i jest coś takiego, że jest tendencja do dyskredytacji okay. siebie i miałam takie...
0: Dyskredytacji? Dlaczego?
1: Miałam takie, że czy ja jestem odpowiednią osobą tutaj, o czym ja będę mówić, czy jestem na tyle interesująca, że w ogóle przeprowadzać ze mną podcast. Ale z drugiej strony myślę sobie, że jestem w branży modelingu tyle lat jednak trochę obserwujących mam. No właśnie. E, więc... Więc warto się odważyć nie, i w porozmawiać. W
0: nie fajnie tak pomyślałaś, tak mam wrażenie, bo jak przyglądam się scenie nie tylko modowej, czy ogólnie mhm. scenie popkulturowej, to naprawdę w mediach jest mnóstwo ludzi, którzy kompletnie nie mają nic do powiedzenia, mhm. a patrząc na twój staż w branży, w której się obracasz, no to jednak uznałem, że troszeczkę chociażby z perspektywy tych lat coś do powiedzenia masz na pewno. Bardzo
1: nie. mi miło, że odniosłeś takie wrażenie, bo... Mi na tym zależy chyba, żeby przez mój Instagram wyczuwać, że jednak za obrazkami stoi też osoba, mhm. a nie tylko ładny obrazek.
0: A twoja branża nadal rządzi się stereotypami na temat modelek, modelingu? Czy to już jest troszeczkę pieśń przeszłości?
1: To znaczy tak, w branży mojej mhm. nie ma takich stereotypów, ponieważ ludzie w branży wiedzą, jak ciężko my pracujemy po prostu. A z zewnątrz? Ja, a z zewnątrz pewnie tak, ale z, już się nauczyłam, żeby w ogóle na to nie reagować i tym się nie przejmować. Osoby z branży wiedzą, na przykład, no nie wiem, jak ja robię e commerce to jest e online shooting, mm -hmm. to jest online shop i na przykład mam w ciągu dnia do, do obfotografowania na przykład 100 par spodni, to ja na koniec dnia już mi się tak w głowie kręci, że mówię, dobra, dajcie mi 5 minut i ja muszę usiąść, odpocząć chwilę, bo po prostu się przewrócę zaraz. Także jest to po prostu ciężka fizyczna praca. A ktoś, jeśli ma takie stereotypy na temat modelek, no to jest tej osoby problem. Ja już się nauczyłam, żeby nic nie udowadniać i nikomu na siłę. I to jest no dojrzałość chyba na pewno i odwaga też.
0: Mam wrażenie yy, i to jest dość dziwne patrząc na to, w jakich czasach żyjemy. Przejrzałam twojego Instagrama bardzo dokładnie pod kątem komentarzy i cholera nie widziałam ani jednego hejtu. Ty je usuwasz, czy po prostu ludzie cię nie hejtują?
1: Nie, yy, rzeczywiście nie mam hejtów. Ale skąd się to bierze? Ale to mi się wydaje, że... No bo ja nie jestem taką... Chyba kontrowersyjną postacią. Nie, nie jestem aż tak rozpoznawalną nie pokazuje się chyba aż tak, żeby mnie ktoś tam hejtował. Zdarzają się takie y, komentarze, że ale napompowane usta, coś tam. Ale jeśli są te komentarze jakieś hejterskie, to mi się wydaje, że chyba na portalach y, jak mnie oznaczą.
0: Dzisiaj nie trzeba kompletnie być osobą kontrowersyjną, żeby wzbudzać jakikolwiek hejt. Trzeba ale jakkolwiek się, wydaje, się wyróżniać, wiesz, odstawać od tłumu y -y -y. i to wystarczy.
1: Ale wiesz co, mi się wydaje, że modelki nie dostają hejtu tak bezpośredniego. Można sobie na ich temat mieć jakieś takie stereotypowe myśli i tak dalej, ale nikt im... Tak, Mam wrażenie, że moje koleżanki też tego nie dostają.
0: Było u mnie jakiś czas temu taka dziewczyna, która nazywa się Ewelina Rosińska, w internecie znana jako Ewelina Ros. Mm -hmm. Osoba, u której też kompletnie nie widziałam żadnego hejtu w mediach społecznościowych, czy ogólnie w internecie. I zacząłem z nią rozmawiać nagle się okazuje, że w internecie zaczęły powstawać na przykład teorie, że przez to, że ma ładnego Instagrama i ma ładne życie, no to na pewno ma Sugar Daddy'ego. Także dlatego zadaję w ogóle to pytanie.
1: <śmiech> nie no, te komentarze, nawet o tym Sugar Daddy, że tak powiem... Ja Miałaś byłem... taki w ogóle kiedyś? Ale to są właśnie na portalach plotkarskich, to są anonime. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi napisał to, powiedział bezpośrednio, więc mm -hmm. się cieszę. Ja mi się wydaje, że, no nie wiem, podziwiam osoby, które y, są na takim dużym świeczniku, y, bo ja bym chyba tego nie udźwignęła psychicznie, tego hejtu. Tak?
0: Zdajesz sobie sprawę z jakichś swoich wad? One cię męczą? W ogóle uważasz, że masz jakieś czy nie?
1: tak. O Jezu. Ja na przykład nie mam kompleksów jeśli chodzi o wygląd. To znaczy tak, modeling robi wszystko i agencje i, i, i branża, w której jestem, robi wszystko, żeby te kompleksy były. Mam najpiękniejsze przyjaciółki, najmądrzejsze, twarde, mądre, silne, naprawdę. I nie są pewne siebie, bo idę, idę na casting, na castingu spotykam w kolejce 100 przepięknych dziewczyn. Wiesz, tylko jedna wygrywa ten casting. To jest ogromne łód szczęścia. I tutaj jest potrzebna ogromna wiara w siebie. No, trzeba być naprawdę twardym. A agencje i klienci naprawdę bezpośrednio powiedzą ci, że twoje ciało nie jest okej, okay, twoja cera nie jest okej, okay, twoje włosy są tragiczne. E, to dlaczego pasujesz... cię wybrali w
0: takim razie? Żeby ci to powiedzieć? Czy no, Jednak jeżeli cię wybrali na jakiejś sesji, to znaczy, że... Jako, może nie chcę powiedzieć produkt. Ale nie, to ja człowiek... teraz
1: mówię o tych sesjach, których nie dostaję, A, bo ja okay. dostaję. Bo ja wygrywam jeden casting na 100 mm -hmm. I po prostu mi się wydaje, że to jest sztuka w tym. Bo tak, kiedyś Marta Dyks powiedziała taką fajną rzecz, że może praca modelki na planie nie jest ciężka, ale dostać się na ten plan to jest ogromna ciężka praca. Ogromnie ciężka praca, bo to są miliony castingów, ogromne szczęście, droga tam do tej pracy, żeby cię wybrali, żebyś przekonała do siebie osoby, to jest, to jest ciężkie moim zdaniem. I ja w ogóle, dla mnie największą, największym szczęściem też jest to, jak idę do pracy później, po wygranym castingu, ale często to są też już teraz, na przykład w ogóle w pandemii nie było castingów, więc już teraz tak naprawdę można powiedzieć, że wybiera się modelki poprzez Instagram. Albo, no już te portfolio mam wrażenie, że nie jest to, jest już troszkę mniej ważne niż na przykład wtedy, jak zaczynałam 5 lat temu, to już to, to było tylko portfolio i na przykład no nie wiem, leciałam do Turcji czy do Tajlandii zrobić tylko i wyłącznie magazyny i tylko kręciło się wszystko wokół tego, czy ja przywiozę dobre zdjęcia z danego miejsca, prestiżowe magazyny i tak dalej, bo to później mnie wartościuje jako modelkę. Mm -hmm. Teraz trochę to się zmienia. Ale dobra, o czym ja mówiłam? <laughs> bo już się pogubiłam. A, mówię, y, chodzi o to, że największym szczęściem dla mnie jest to, jak y, jestem wybrana na sesję i na przykład... Klient jest zadowolony i wybiera mnie do tej sesji ponownie. I to jest chyba mój taki największy sukces, że mam takich klientów stałych. Bo wtedy mi to pokazuje, że ja po prostu daję z siebie 100%. Jestem profesjonalna, ale też miałam takie momenty, że na przykład rok nic nie pracowałam. Mhm. Bo miałam jakiś ciężki okres w życiu psychicznie, bo naprawdę pracujesz, pracujesz, pracujesz. I nagle wystarczy, że przytyjesz 2 kilo i już... Agencja na przykład blokuje cię do pracy, nie wysyła cię do najlepszych klientów. I naprawdę wtedy może się, jak się nie ma takiej silnej psychiki i się nie przetrwa tego momentu, to może być ciężko. Ja też miałam takie ciężkie momenty. Nikt nie wie o tym, że yy, wystarczy, no nie wiem, dwa centymetry więcej w biodrach i na przykład... Już nie polecisz na jakiś kontrakt, nie zrobisz jakiejś kampanii i dla normalnego człowieka to jest tylko przecież 2 centymetry. A dla modelki to jest wiesz, kwestia pracy, przyszłości, bo na każdym kontrakcie, na każdej pracy dziewczyny są mierzone. W ogóle dla mnie to jest niesamowite, że były takie sytuacje na niektórych kontraktach w Azji, że na przykład dziewczyna przytyła, tam 2 cm w biodrach, i na przykład agencja mówiła: Jak nie schudniesz w tydzień tych 2 cm, to ci nie wypłacimy pieniędzy
0: że ale to do jakichś skrajnych sytuacji w pewnym momencie Przez, zaczyna ja prowadzić. Ja tak chcę
1: mówić głośno, bo no nie wiem, ta branża tak wygląda. No. I to, ale zastanawiam to jest, to są się. są ciemne strony tej branży i to się dopiero teraz zmienia właśnie dzięki takim głosom. Mhm. Bo ja do tej pory myślałam, że i nadal tak uważam, że ja muszę mieć super ciało, bo to jest moja praca, tak jak koczek narciarski, musi być lekki, zwinny, baletnica, bo to I jest zabawny, praca. I zabawnie jak Piotr żyła. <laughs> tak. I to jest jakby te standardy w modelingu no są wymiary i muszę się ich trzymać. Ale w momencie, kiedy jakby doprowadza się dziewczyny gdzieś tam do skraju wytrzymałości, jeśli chodzi o sylwetkę i dziewczyny przypłacają to swoim zdrowiem, no ja na początku swojej kariery usłyszałam bardzo okropne słowa. Teraz już się z tym nie spotykam rzeczywiście, bo właśnie dzięki takim głosom to się zmieniło, że mówi się dziewczynom, że mają uprawiać dużo sportu, zdrowie się odżywiać i tak dalej. Ja w wieku 17 lat nawet nie... Nie, nawet 15 lat usłyszałam, że w ogóle mam nic nie jeść. Że dostanę najlepsze pokazy, bo byłam takim new face'em, że wow i tak dalej. Pamiętam ten czas, bo wtedy jakby takie nowe dziewczyny w branży były najbardziej takie wzięte i był wokół nich szał. I wtedy usłyszałam w wieku 15 lat, że w ogóle mam jeść same warzywa, pić tylko wodę i w ogóle najlepiej schudnąć 5 kilo w tydzień. I oczywiście później, jak się mówi to piętnastolatce, to te, ten głos zostaje przez długi czas w, wiesz, w głowie. I jak się bardzo chce y, osiągnąć sukces, to przychodzą do głowy różne niefajne y, myśli. Nie? Bo,
0: Jakie myśli na przykład?
1: No po prostu robi się to, co agencja każe, czyli po prostu nie jesz, bo chcesz dostać ten kontrakt. Mhm. Chodzi o to, że wiele dziewczyn poznałam, które doprowadzały się gdzieś tam do skraju utrzymałości. Więc to jest ta ciemna strona. A na koniec moderingu. dnia
0: uważasz, że, że to jest gra warta świeczki? Czy czasami masz takie wrażenie, że cholera, jednak nie powinno mnie być w tym świecie?
1: No to właśnie tak, miałam takie, taki czas, że nie pracowałam przez rok. To był taki dla mnie... Yy. W ogóle u mnie jest takie up and down, up and mm -hmm. down. Super, idzie mi zajebiście i pracuję, super. I, I kampanię za kampanią. W 2018 roku sobie poszłam do galerii. Byłam tutaj na billboardzie, tutaj. Super uczucie, polecam. Więc to są fajne, fajne rzeczy. A później przychodzi taki czas, że no dobra, już zrobiłam tę kampanię i tak... Nikt wiesz, się nie odzywa znowu, i sobie siedzisz w domu i myślisz, że jestem beznadziejna, i w ogóle ta praca jest beznadziejna, bo nie masz tak naprawdę stałej pensji. Wszystko zależy od tego, czy dostaniesz akurat pracę, czy nie, nie masz takiej stałej wypłaty, jest ogromna konkurencja. No i wtedy masz takie, miałam przynajmniej tak, że chyba właśnie potrzebuję przerwy. Nawet jak się odzywali do mnie jacyś fotografowie, to ja sobie to po prostu odrzucałam. Bo chciałam sobie odpocząć, bo, bo nie czułam się na siłach, żeby pracować. Ja uważam, że jak jestem na sesji, to chcę dać z siebie 100%. Kluczem udanej sesji jest to, że jestem sfokusowana na niej tak na milion procent, czyli pozuję i ja po prostu nie, mam, nie chcę mieć tak, że ja mam, na przykład źle się czuję sama ze sobą i, i na przykład mam jakiś taki błędny wzrok i się jestem rozkojarzona i tak naprawdę jestem na sesji, ale głową jestem gdzieś indziej. Ja po prostu muszę być pewna tego, że ja wchodzę na plan zdjęciowy, jestem sfokusowana Przybieram właśnie w tym momencie jakąś pozę i mam takie mental connection. Ja kocham to. To jest taka magia między fotografem a modelką i jeszcze ten aparat między nami i po prostu spojrzenie, ruch i tak dalej. Mental connection jest. Ja to kocham, ja to uwielbiam. Ale mhm. ja to tylko uwielbiam wtedy, kiedy właśnie czuję się dobrze sama ze sobą i wiem, że oboje robimy super robotę jest fajna ekipa. I to mi teraz wróciło. Teraz można powiedzieć, że od tego roku mam taki dobry czas i nawet jak powiedzmy nie ma tych sesji, to je sama organizuję i jaram się tym, że mam na tyle dużo followersów na Instagramie, że odzywają się do mnie marki same z produktami i ostatnio zaczęłam sobie robić. Sama organizować sesje dla marek, robić content. Ja jako modelka i stylistka i organizatorka wszystkiego w jednym, bo po prostu mnie to cieszy i to lubię i jest to moja pasja.
0: No i super. W jakim wieku zaczęłaś swoją przygodę z modelingiem?
1: Właśnie mija 10 lat. W wieku 10 e, chyba wyskoczyła wiadomość właśnie, że 10 lat temu podpisałam kontrakt z agencją w Mediolanie, czyli miałam 15 lat. Uważam. Że było to za wcześnie, zdecydowanie no, za wcześnie. Wyprzedziłaś
0: moje pytanie, nienawidzę cię za to. Chociaż inaczej. A jakbyś miała córkę, która chciałaby zostać modelką, o. to w tym wieku by się już popchnęła do tego, czy, czy to jest za wcześnie?
1: Nie ma opcji. Ja teraz podziwiam moich rodziców, że. Bo ja w ogóle nawet nie dawałam im chyba do wyboru tego, czy ja polecę, czy nie. Ja po prostu na kontrakt do Mediolanu, mój pierwszy, ja po prostu podjęłam decyzję, lecę i tyle. Moja mama w ogóle, moja mama jest bardzo emocjonalną osobą y, i oczywiście płakała jak wyjeżdżałam y, i była to dla nich naprawdę Trudna sprawa. Ja nie wiedziałam wtedy, o co im chodzi, bo ja się cieszyłam, że w ogóle przecież ja jadę do Mediolanu spełnienie marzeń, jadę na kontrakt modelingowy, będzie w ogóle cudownie, mam 15 lat i po prostu olewam właśnie końcówkę roku szkolnego w gimnazjum i mogę sobie lecieć za granicę i tak dalej. Ale uważam, że było to za wcześnie. Przede wszystkim... No nie wiem, mi się wydaje, że to też zależy od osoby. Ja nie byłam gotowa, inne dziewczyny może były gotowe, bo też są takie kariery, które wybuchły w wieku 15 lat. Mój wyjazd do Mediolanu w wieku 15 lat był krótki. Ja w ogóle jestem też z małej miejscowości, nie miałam nigdy styczności z, z metrem, z autobusami, z, jakby z tym wszystkim, z metropolią nagle wylatuje. A przede wszystkim zacznijmy od tego, że wtedy 10 lat temu nie było jakby nie było smartfonów.
0: ja też pamiętam czasy, kiedy nie Więc było smartfonów, także możemy coś się staro sobie, w
1: ogóle, że wiesz, ja mam 15 lat, ląduję w Mediolanie ja nie mam jak sprawdzić sobie na telefonie, jak teraz to jest easy, nie? ja sobie mm -hmm. po prostu w, 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 siadam w samolot, sprawdzam sobie całą drogę na telefonie, o nic się nie martwię. Ja wtedy wylądowałam, musiałam sobie nagle po prostu kupić mapę, y, zorganizować przejazd, y, a w ogóle jeszcze zacznijmy od tego, że przecież początkująca modelka nie ma pieniędzy na to, żeby sobie, sobie zamówić taksówkę z lotniska <grych> na, do apartamentu, The mm -hmm. Models Apartment, e, tylko po prostu musiałam sobie zorganizować e, przejazd komunikacją miejską, więc było to ciężkie. Później na drugi dzień e, wizyta w agencji. E, wszyscy coś od ciebie chcą, mają duże oczekiwania. Tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje. W twojej głowie to wszystko e, wygląda tak, że będzie wow, super, a tak naprawdę to jest, wiesz, ciężka praca. Później dostałam po prostu mapę w agencji, i na tej mapce miałam y, zaznaczonych 10 miejsc, to były w Mediolanie 10 miejsc castingów, no i było tak, 30 stopni, bo to było końcówka roku szkolnego, czyli to był, wyleciałam jakoś maj albo czerwiec, szpilki w rękę, portfolio ciężkie do torby i wiesz, 10 castingów czy 15 castingów dziennie, 100 dziewczyn, w danym miejscu, czekasz w kolejce dwie godziny, trzy godziny, wchodzisz na chwilę do, do pokoju, gdzie siedzi klient i nie wiesz, czy się spodobasz, czy nie. No po prostu chodzisz sekunda, musisz dać sobie siebie 100% i tak jak mówię, na 100 castingów jeden jest udany, powiedzmy. E, więc ja na końcu, oczywiście cały czas się gubiłam, bo to mhm. w ogóle pokonywałam pewnie na nogach ze 20 km dziennie. Brałam tysiąc autobusów, finalnie i tak nie wiedziałam, gdzie jestem. Gdzieś tam tylko widziałam, że o, idą dziewczyny z książką i są wysokie, więc są na pewno modelki, więc będę za nimi podążać. Uda się. No i gdzieś... się nie zgubiłaś, jesteś nie w Warszawie jeszcze? Nie zgubiłam dzisiaj. się i całe szczęście w ogóle... W sumie na wszystkie castingi wtedy dotarłam Tylko pod koniec dnia, tak jak mówię Już to było takie zmęczenie, że y, Nawet ciężko Opisać to zmęczenie, naprawdę Po prostu układłam się, nie byłam w stanie się już ruszyć i następnego Dnia to samo, to samo Ale powiem ci, że ja zawsze o tym marzyłam I mnie cieszyła ta praca, a w ogóle Zrobiłam wtedy pokaz Kenzo To było takie mhm. duże wydarzenie Dla mnie nawet, ale zobacz, nawet nie mam Z tego pokazu zdjęć, bo wtedy Nie było jeszcze internetu, tak Hmm. Ale to
0: nikt nie był fotografów na tym pokazie? No w to Wiesz nie uwierzę.
1: Co? Mam, mam jakieś zdjęcia, ale one nie są jakieś super jakości. Gdzieś je znalazłam później w Google, gdzieś jakiś backstage znalazłam, e, ale nie były to jakieś super zdjęcia. Miałam na, moim, e, na mojej nogi starej <gryw> jakieś fotki z backstage'u, więc wtedy to się udało. Ale nie byłam wtedy y, długo w Mediolanie, nie było sensu, żebym siedziała dłużej. Byłam chyba tylko dwa czy trzy tygodnie. To wszystko, wiesz, cała ta praca moja, jakby to zmęczenie, wystarczyło, że ono mi mijało. Jak na przykład właśnie na pokazie zobaczyłam y, Anny de la Russo, czyli ja w ogóle, zacznijmy od tego, to, co chciałabym powiedzieć. Y, ja... Cześć,
0: jestem Ola, jestem modelką, bo już tak <laughs> rozmawiamy, a może nikt się nie wie.
1: Tak, jestem modelką, jak słyszeliście od 10 lat i kocham moją pracę, mimo że czasami jest trudno. Pracuję w I młodym, mam...
0: dynamicznym zespole. <laughs>
1: tak, wiesz, ja w ogóle chodzi, jakby modeling to jest spełnienie moich marzeń. Ja, jak miałam 10 lat, mnie moje rodzeństwo nienawidzi, bo ja coś czas zajmowałam telewizor i oglądałam, Obsesyjnie Fashion TV i znałam wszystkie modelki na pamięć. Do tej pory pamiętam, jak miałam te 12 lat i jest taki portal o, model o modelkach models.com mm -hmm. models i tam jest ranking chyba 50 najlepszych modelek, najbogatszych, najlepszych new face'ów itd. Ja znałam to wszystko na pamięć. Prawdę zbierałam, pamiętam jak znalazłam, jak byłam na nartach z rodzicami na Słowacji. Znalazłam taką gazetę dużą z Fashion TV właśnie, takie wydawnictwo. I ja później powyklejałam tą gazetę, cały sobie pokój tymi modelkami. I w ogóle znałam wszystkich możliwych projektantów. Znałam wszystkie pokazy mody w, w tamtym czasie. I jak ja zobaczyłam te osoby... Na, yy, yy, na żywo nagle, mm -hmm. no to był płacz. Taki, nie że płacz, ale taka młeska w oku się zakręciła, jak zobaczyłam Annę de la Russo, czyli to jest naczelna woga japońskiego. Tak. Widziałam ją właśnie po pokazie, później ją widziałam na spacerze z psem, no i widziałam właśnie na pokazie Kenzo te modelki, które, które podziwiałam, więc to było dla mnie niesamowite. Ale
0: super, że potrafiłaś się w ogóle cieszyć tą chwilą. Ja jak zacząłem poznawać ludzi, którzy mnie inspirują i dzięki którym robię to, co robię, no to nie miałam czasu, że ostatnio sobie zdałam sprawę z tego się tym nacieszyć, że nagle poznaję mhm. tą, tą, tą osobę. Mhm. I to jest tak niesamowite, a w ogóle jakby to do mnie nie dociera po prostu, jak żyje w takim zapętleniu, także powinnaś się z tego cieszyć. Wiesz co, cieszyć, Mi się że... wydaje...
1: pytałeś mnie o wady, no. które oczywiście mam tutaj tak zrobię takie koło, że mają chyba taką największą zaletą, którą lubię w sobie, jest to, że ja naprawdę wszystko bardzo doceniam. Doceniam, ja się cieszę z najmniejszych rzeczy, no to jest
0: dziwne w dzisiejszych czasach, bo ja... już jesteśmy tak wszystkim przebodźcowani, że cieszyć się, się z małych w... rzeczy to jest sztuka.
1: No, mi się wydaje, że to jest w ogóle recepta na szczęście teraz. Takie, że wstaję rano i wiesz, włączam muzykę i się cieszę, że ta muzyka jest taka piękna. O,
0: matko, no to e... jesteś faktycznie specyficzna. Ja wstaję rano i czasami mówię po prostu ja pierdolę, nie mogę. Dzisiaj no. miałem taką myśl.
1: Ale oczywiście, wiesz co, ja nie jestem za tym, żeby być tak przesadnie i y, sztucznie pozytywnym, bo na przykład to jest też tak mi się wydaje w dzisiejszych czasach, to co chcą przeforsować niektóre influencerki, że jest super, cały czas dobrze. Nie, ja, ja mam dużo gorszych chwil i wiesz, siedzę i w domu i mówię, i patrzę w sufit i myślę sobie, że jest beznadziejnie. I, ale to są emocje, których potrzebujemy też i z którymi musimy się... Moim zdaniem być pozytywnym to jest po prostu pogodzenie się z tym, że jest teraz beznadziejnie, mm -hmm. I jakby oswajam się z tym, że czuję się źle, ale wierzę w to po prostu, że zaraz będzie lepiej i to powinien być taki motor do naszego działania, nie? No ja to jest taka właśnie moja dywiza, ale na przykład tak jak wiesz, to jest fajne, że mogę się zachwycać kawą, że mi dobrą zrobiłeś z mlekiem owsianym, które jest mega słodkie i się jaram. Nie się ja
0: uśmiechnąłem.
1: I mnie to bardzo cieszy. Yy, wiesz, ja na przykład jak tylko robię kawę i wyjdzie mnie dobra, to ją wylewam, bo mówię, że wiesz, life is too short to drink bad coffee, więc okay. wiesz.
0: brutalnie, brutalnie. No tutaj wychodzi nam teraz <grym> twoja ciemna strona. Czy wstydzisz się czegoś jeszcze po tylu lat przed aparatem, czy już raczej nie masz żadnych oporów, jeżeli chodzi o pozowanie, o wszystko, mhm. co jest związane z modelingiem?
1: Wiesz co, na przykład ja uważam, że... Ja na przykład tak, nie widzę nic złego w rozbieranych sesjach. To jest każdego... Może dlaczego
0: ty mi czytasz, myślę, że to było pytanie poprzedzające, czy byś na przykład się rozebrała przed aparatem?
1: <głos> Wiesz, zadałeś pytanie takie, że już wiedziałam, do czego Prowadzające, prowadzisz. Prowadzające, tak. No, już ja się jesteś, domyśliłam. Bardzo więc... jesteś bystra, brawo. <głos> więc... Powiem ci tak, ja nie uważam, że sesja nagie to jest coś złego, że pokazywanie ciała, jak ciało jest piękne. Nie miałam nigdy nagiej sesji, bo po prostu mi się wydaje, że to jest indywidualna kwestia danej osoby. Jeśli ktoś chce pokazywać ciało niech to robi. I są w ogóle milion przepięknych, artystycznych. Ja w ogóle lubię takie, taką nagość artystyczną, że mogę się zachwycać ciałem i może zrobię kiedyś taką sesję, nie wiem. Na ten moment nie. No chyba, że to będzie Steven Meisel, mój ulubiony fotograf, czy Patryk de Sherry.
0: Dobrze, że nie Patryk Wegał, to już byłoby w całkiem.
1: Ale tak, dokończę tylko, że nie mówię nie, ale na ten moment na przykład, nie wiem, jak obserwujesz mój Instagram, to na przykład nie ma tam dużo na gości.
0: Właśnie uważam... to jest niesamowite. Może to jest w ogóle klucz. Dlaczego cię zaprosiłem? Bo dzisiaj jak wchodzę na Instagrama, no większości kobiet młodych, no to w zasadzie, no to jest wszędzie softporno już.
1: No ale ja uważam, że jak chcą pokazywać to ciało, ja nic z tego nie mam. Tutaj...
0: Ja bardziej myślę o tym, że... Yy poszło to już w tą stronę, że laska, która, kobieta, która chce na przykład zareklamować jakiś produkt, no powiedzmy szampon, nie wiem, mhm. nie chcę teraz do kogoś przypadkiem nawiązać, więc niech to będzie jakiś szampon, e, no to jeżeli nie pokaże tyłka, to będzie miała trzy razy mniejsze zasięgi, co za tym idzie, będzie miała trzy razy mniejsze zaangażowanie, a co za tym idzie, zapewne nie będzie miała kolejnej współpracy.
1: U mnie w ogóle nie działa to, w sensie mam jakieś tam bardziej wyzywające zdjęcia, i nie zauważyłam, żeby reakcje na te zdjęcia i zasięgi były większe. Ja mam wrażenie, że ja przyzwyczaiłam moich obserwatorów do tego, że tego nie ma. I na przykład, jak ja dodaję zbytnio takie mm, kontrowersyjne zdjęcie, że jestem jakaś wygięta i kusząca itd. <ścoughs> i tak dalej. Ja nie czuję się z tym do końca, że to jestem ja. Wczoraj też dodałam takie zdjęcie. Je zaraz na Instastory, je zaraz usunęłam, bo po prostu nie czułam, że to jestem ja I mi się mm -hmm. wydaje, że to jest klucz, jeśli chodzi o autentyczność w, w social mediach Żeby po prostu nie kreować siebie i za to ci ludzie pokochają, jak jesteś sobą Po prostu dodajesz wszystko naturalnie i mi się wydaje, że jak ja bym dodawała na przykład nagle Samą bieliznę, to moi followersi byłoby tak O, lat, nie, to nie ty, don't do it że jesteś po Serio myśli,
0: żeby tak pomyśleli? Ja myślę, że w końcu byłoby odwrotnie, żeby bardzo szybko przywykli albo w miejsce starych followersów przyszliby nowi.
1: Nie, ale mówię ci, ja miałam taki czas, że były te zdjęcia odważniejsze i ja nie zauważyłam wzrostu followersów, nie zauważyłam więcej lajków, ale mi też, mi też nie zależy na tych lajkach. Zacznijmy od tego, że ja mój Instagram zaczęłam prowadzić... Nie dlatego, że w ogóle wszyscy moi znajomi wiedzą, wszyscy moi znajomi wiedzą, że ja mam obsesję na punkcie robienia zdjęć mm -hmm. i jakby zatrzymywania chwil. Ja, ja, ja mi się wydaje, że niedługo mi ktoś wyrzuci telefon przez okno, jak się zdenerwuję, że wszystko nagrywam i robię zdjęcia. Ja Mam na telefonie aktualnie 186 tysięcy zdjęć, a filmików mam... 15 tysięcy, więc mi się wydaje, że to jest dużo bardzo.
0: <coughs> Pierwszy raz w życiu chyba nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, czy przez całe życie zrobiłem tyle zdjęć.
1: No właśnie i chodzi o to, że to ja na przykład też jestem osobą, która sobie nie robi w ogóle selfie. Ja muszę sobie zrobić selfie... No muszę. Ale to ty w IP nie, Rob... nie
0: powinnaś pracować, jeżeli ty, ty tak wszystko dokumentujesz.
1: Ja robię selfie sobie, jak mam piękny makijaż zrobiony na sesji i to wtedy jest opcja, że ktoś mnie zmusi do zrobienia selfie. W ogóle ja wiesz, nie stoję w lustrze, nie wyginam się i tak dalej nie, nie, nie lubię się skupiać na sobie zbytnio. Y, A to dziwne, ale...
0: jesteś modelką, więc no w sumie skupiasz się na sobie.
1: Nie, ja mam tak, że na przykład, wiesz, nie chodzi o, Ja nikogo nie oceniam i tak dalej. Chodzi tylko o mnie, że na przykład ja mam taki limit, że raz w tygodniu sobie postawię zdjęć y, postawię sobie telefon gdzieś, gdzieś jest ładne światło, coś tam popozuję. I mam sobie i nagle sobie myślę, że jakie jest głupie, co ja robię, już mi się nie chce. No dobra, ale dodam to zdjęcie, żeby się działo. wiesz, żeby cały, cały czas był ruch na tym Instagramie, ale nie uważam, że jestem osobą, która na przykład przesadnie dba o wygląd, czy przesadnie dba o swój wizerunek. Ja jestem po prostu estetką. Ja lubię jak te zdjęcia są ładne, ciekawe. Mi się wydaje, że. Właśnie ciekawe to jest słowo klucz, żeby nie było tak, że one są wszystko, wszystkie takie na jedne kopyto, że po prostu sobie staje, stoję sobie z szamponem właśnie i reklamuję ten szampon, tylko żeby one zaskakiwały nadal jednak. I ja po prostu zacznę, chcę powiedzieć, że mój Instagram w ogóle nagle wystrzelił, bo był moim pamiętnikiem. Ja nie fokusowałam się na lajkach, nie fokusowałam się na tym, żeby zarabiać na tym Instagramie, bo wtedy, przede wszystkim, przede wszystkim jak zaczynałam, to, to nie było czegoś takiego jak influencer marketing, i nawet by mi do głowy nie przyszło, że ja będę na tym kiedykolwiek zarabiać jakiekolwiek pieniądze. Ja po prostu kocham zatrzymywać chwilę. Mój Instagram na początku był moim pamiętnikiem, i nagle te właśnie te moje zdjęcia z podróży, z pracy. Teraz moim zdaniem w ogóle trudniej dotrzeć do nowych osób, chyba że zrobisz coś skandalicznego albo na przykład nagrasz super piosenkę, to docierasz do nowych y, osób, ale wtedy było łatwiej trochę i rzeczywiście jakoś zaciekawiłam tych ludzi, nie ciałem powiedzmy wtedy, nie chcę też tak mówić, ale bardziej właśnie tym, jak zatrzymywałam chwilę, jak pokazywałam moje życie na kontrakcie, y, moje przygody na kontraktach, i wtedy mam wrażenie, że jeśli pokazujesz y takie rzeczy, to twoi followersi się do ciebie przyzwyczajają, znają cię yy, i wtedy właśnie to nie jest tylko taki pusty obrazek, tylko po prostu widzą osobę.
0: Okej, okay. no to jest fajny punkt widzenia. Myślę, że dość oryginalny mimo wszystko w dzisiejszych czasach. Właśnie,
1: dlatego mi się wydaje, że mam ten Instagram i on hula, dlatego że ja po prostu mam odruch, że jak coś się dzieje, to ja wiem, że ja wrócę do tego, to nie jest tak, że na przykład jak na koncertach się nagrywa, że yy, nagrywasz koncert ja tego trochę nie rozumiem, bo nie nagrywam koncertów, że nagrywasz koncert i z, z, z ludzie zamiast właśnie się cieszyć tą chwilą, której są y, to nagrywają koncert, później nie wracają do tych filmików. No nie, ja, ja jestem bardzo nostalgiczna i ja na przykład siedzę i, no, i sobie wiesz, patrzę w galerii. Dzisiaj sobie obejrzymy rok 2016, ale by było super. <śmiech> I oglądam te filmiki i wracam do ludzi, którzy stworzyli ten czas. Tak. Okay. jestem sentymentalna. Powiedz tym mi, bo
0: rozmawialiśmy trochę i o ciele, i o tym, jak wygląda dzisiejszy Instagram i tak dalej. Interesuje mnie Twój punkt widzenia na to, co się dzisiaj y, nazywa ciało pozytywnością.
1: O Boże, kocham to. Dziękuję. Dziękuję każdej dziewczynie, która to robi. Tutaj tak. Apolonka, Ogi Ugono, z którą robiłam y, w ogóle kampanię Samsunga. Cudowne dziewczyny. Dzie dziękuję im za to, ponieważ. Ja dzięki temu, no nie wiem, będę mieć szansę na to, żeby, więc, żeby więcej pracować w branży modowej, przy tym nie tracić na zdrowiu, czyli nie mieć takich restrykcyjnych diet, ponieważ yy, dzięki nim, dzięki tym osobom, branża modowa się zmienia. I przede wszystkim... Myślenie klientów się też zmienia. Mm -hmm. Victoria's Secret, no, nie ma pokazów, bo zaczęli, zaczęły się kobiety buntować, że y, jednak mm, te, ten kanon ten sylwetki idealnej, czyli bardzo szczupłej, wiesz, no tak kobiety nie wyglądają wszystkie. I mm, no niestety, na przykład ogromna ilość moich koleżanek, nawet już nie z branży. Koleżanek, które, które są szczupłe, wiesz, ich życie jest, na przykład mają zły czas w życiu, bo na przykład przytyły 2 kilo i one już w ogóle, wiesz, od tego jak wyglądają, czy to jest tylko dwa kilo, będzie zależny ich humor. I to jest straszne, bo ja też na tym y, zmarnowałam bardzo dużo życia, że przesadnie byłam, ty, wiesz, to było u mnie praca, ale wiesz, przesadnie byłam zafiksowana na punkcie ciała, y, żeby było idealne, wiesz, codziennie na siłowni. też widziałam, teraz mogę z perspektywy swojej powiedzieć, że jak się je za mało i się za dużo ćwiczy, to to ciało nie wygląda wcale dobrze i nasze ciało kocha odpoczynek, kocha spokój. Kocha to, jak o nie dbasz. Jak wybierasz zamiast czasami przesadnie silnego treningu, wybierasz spokojną jogę i po prostu jesz zdrowo i dbasz o to ciało, a, a wiesz, a nie przesadnie wykańczasz się do granic możliwości, jesteś nieszczęśliwa, bo przede wszystkim twoje ciało jest nieszczęśliwe, bo twój mózg jest nieszczęśliwy i twoja psychika, bo niestety no, kobiety teraz są nie dość, że wiesz, wymaga się od nich idealnego wyglądu, to te bombardujące zdjęcia, idealnych w, wiesz, idealnych sylwetek z każdej strony tak jakby ta osoba szczupła była bardziej wartościowa bo pokazuje się, że no dobra ona jest szczupła to znaczy, że jest piękna, silna, wstaje rano, obiega yy, i znaczy, że dzięki temu jest lepsza i wiesz, wartościuje się człowieka pod tym względem nie, dlatego ja uważam, że każdy człowiek jest piękny piękno jest po prostu w nas, w nas, w sercu yy, i w naszych charakterach i nie chciałabym żeby jakakolwiek kiedykolwiek jaka kobieta jakaś kobieta czuła się źle przez to że na przykład nosi rozmiar większy ubrania mm -hmm. i mi się wydaje też że dzięki temu klienci też patrzą już na dziewczyny trochę inaczej pod względem charakteru, charyzmy i tak dalej.
0: Wiesz co, ja teraz zadałem to pytanie trochę celowo, bo spodziewałam się, że będzie taka Twoja odpowiedź. I owszem, zgadzam się, masz całkowitą rację. Według niektórych badań, nawet 10 na 10 młodych, 9 na 10 młodych kobiet nie jest zadowolona z tego, jak wygląda. Oczywiście, Aczkolwiek. Że tak. y ja mam wrażenie, że doczekaliśmy czasu, gdzie zaczynamy iść w dwie skrajności, albo ten instagramowy mhm. y, instagramowy model ideału szczęścia, piękna i tak dalej, a z drugiej strony mam wrażenie, że jako opozycja do tego mhm. zaczyna promować się też
1: otyłość, otyłość
0: myślisz? i mam wrażenie, że... Y, to ostatecznie wyrządzi więcej szkody niż pożytku. No
1: dobra, ale promowanie otyłości. Jak ja jestem osobą, nie wiem, blond, to nie znaczy, że promuję włosy koloru blond, że ja nie promuję. Po prostu są ludzie i szczupli, i otyli. I oni okay, mają ale prawo ja bardziej myślę żyć. o tym,
0: wiesz co, że jest osoba otyła i jest podpis okej, okay, że to jest okej. Okay. I ja, broń Boże, nie chcę mhm. osądzać, tylko myślę o tego konsekwencjach, bo wiem... Y i z jakichś takich przykładów ludzi, których znam osobiście, że otyłość, fajnie jeżeli się akceptujesz, ale ona ostatecznie potrafi Cię doprowadzić do też bardzo poważnych chorób. Tak samo jak dbanie skrajnie o to, żeby być fit. Doprowadzi mhm. Cię na przykład do anoreksji, Mieszka tak dbanie odpowie. o, mhm. nie, nie zwracanie uwagi na to, że zaczyna się już przesadzać yy, z własną uwagą, doprowadzić do nadciśnienia, do cukrzycy, mhm. osłabienia Twoich stawów, yy, czy przyspieszenia zawału serca. I uważam, że o tym też trzeba informować. Tak samo jak się informuje o tym, co jest kompletnie z drugiej strony tego mhm. problemu.
1: Wiesz co, jestem bardzo ze zdrowiem. Ja przykładam dużą uwagę do tego, co jem. Nie jem od wielu lat mięsa, nie jem fast foodów i tak Ale powiem ci na moim bardzo prostym przykładzie, mam nadzieję, że moja siostra się za to nie obrazi. Moja rodzona siostra od dziecka zmagała się z otyłością. Mhm. Była otyłym dzieckiem. Dla mnie to było też trudne psychicznie, ponieważ y, ja mam, jest coś takiego moim zdaniem jak geny. Y, ja na przykład nie mam problemów z utrzymaniem szczupłej sylwetki. Mogłam sobie jeść całe życie pizzę i tak dalej. Mój brat to samo. Moja siostra dostała już trochę inne geny. Y, ja pamiętam wiesz, wspomnienia z mojego dzieciństwa. To są takie, że moja siostra mimo tej y, dużej otyłości, ona jadła mega zdrowo. Przysięgam ci. Ona, ona, moja, moja siostra jest też, tak jak ja, zafiksowana na punkcie zwierząt i obie nie jadłyśmy mięsa. Tylko, że było tak, że nie jadłyśmy mięsa, ale ja sobie zamawiałam pizzę, mój brat sobie zamawiał Pizza, a moja siostra jadła warzywa. I moja siostra chodziła na siłownię y, i tak dalej. I ja widziałam, jak bardzo jest sfrustrowana i nieszczęśliwa. I ja wtedy zrozumiałam, jak bardzo, y, wiesz, to jest krzywdzące i w ogóle jakie to jest niesprawiedliwe, że ludzie z zewnątrz na pewno myślą, że ona żyje niezdrowo. I mm -hmm. to jest, to jest... Bardzo bolesny stereotyp, że patrzysz na daną osobę i ją oceniasz, że pewnie w ogóle siedzi tylko je fast foody, nie rusza się i wiesz, a nie myślisz o tym, że właśnie są geny, są różne choroby, które towarzyszą otyłość, jakby powodują otyłość. Mhm. Także. Ja daleki ja jestem oceny. Prostu... Ja bardziej
0: jestem ciekawy twojego y, myślenia, y, i też wiem, że faktycznie no, geny są czymś, na co nie mamy wpływu, ale y, tak samo jak jestem, y, jestem raczej przeciwny promowaniu właśnie temu tego skrajnie y, mhm. instagramowego stylu sylwetki, jak ona powinna perfekcyjnie wyglądać, tak samo jestem. No, sorry, raczej przeciwny. Może inaczej, promowanie ciała pozytywności powinno być tak samo z gwiazdką. Że okej, okay, niektóre osoby mają Dlatego... geny, ale też jednak dbanie o siebie, no często jest czymś innym niż sama akceptacja.
1: Ja uważam, że tak. Ciało pozytywność polega na tym, że nikt, kto patrzy na zdjęcie otyłej osoby, nie pójdzie nagle do sklepu i nie kupi sobie, wiesz, dziesięciu paczek chipsów i nagle stwierdzi, to jest promocja otyłości, ale to jest super, też chce być taka gruba, wow, fajnie. Nie, to je, dąży do tego, że nasz mózg zaczyna akceptować takie osoby i nie oceniać ich, tylko nas, nasz mózg, media tak działają, że im więcej widzimy właśnie osoby, o tyle nasz mózg się oswaja z tym, że to są osoby wartościowe, że to są osoby, które mają miejsce w społeczeństwie, że możemy być bardziej wyrozumiali dla tych osób, bo nie wiemy, jak te osoby mają dużo ciężej w życiu przez to, jak wyglądają. Ja wiem, że dla kobiety na przykład to, czy jest atrakcyjna, to jest ogromnie duża y, rzecz. No to jest bo, presja
0: o, społeczeństwa też przede tak, wszystkim. Tak, bo
1: wiesz... Y, ja też miałam takie myśli... Ja w ogóle tak, zacznijmy od tego, że ja nigdy nie, nie byłam, powiedzmy, ładną nastolatką i to gdzieś... A to, jest...
0: Tak czytałem o tym, że nie, nie, uważała, nie uważana byłaś za atrakcyjną nastolatkę w szkole i ciekawy jestem dlaczego. W, w sensie, bo teraz w takim razie się musiało zmienić coś drastycznie. Nie, no w
1: ogóle ja, jeszcze, ja to miałam tak, że się śmiali z mojego wyglądu. Ja, mi, do, mi bardzo dokuczali. I nie miałaś
0: jakiejś traumy z tego powodu?
1: Nie, bo ja właśnie chodzi o to, że ja już wtedy nie przywiązywałam wagi do mojego wyglądu. Ja już wtedy wiedziałam chyba, że, że chyba to jest ogromna strata czasu i w, miałam już taką świadomość chyba jako dziecko, że w ogóle mnie to nie obchodzi i że to ci ludzie mają ze sobą problem, skoro mnie oceniają i w sumie przecież to jest żadna wartość, czy jestem ładna, czy nie. Yy, I nie, nie byłam nigdy tą dziewczyną, za którą się oglądali faceci, nie, chłopaki w, w klasie.
0: Chłopcy już raczej.
1: Ta, no tak, chłopcy, że jakby yy, nie, nie dostawałam największej ilości walentynek w klasie. <głos> yy, I miałam z tym totalny luz, bo miałam po prostu super ziomali kolegów i zawsze byłam bardziej taką, wiesz, koleżanką. Ale To jesteś szczęś
0: szczęściarą trochę w takim y, wypadku, bo mnóstwo jest tych przypadków, gdzie od, od, w zasadzie od początku własnej egzystencji z ludźmi, czyli od szkoły zaczyna się ocenianie y, i później wiele osób ma z tym kolosalne problemy i nie może się otrząsnąć z tego przez całe życie. Także no, powinnaś dlatego, być szczęśliwa z tego powodu. jeśli nie
1: słuchają jakieś y, młode dziewczyny, to bym chciała, żeby po prostu się nie przejmowały żadnym, żadną krytyką i żeby w ogóle też nie warto nie wartościowały siebie przez pryzmat tego, czy podobają się mężczyznom. I w ogóle to jest też ciekawe, bo właśnie jeśli chodzi, jeśli chodzi o mój wygląd i jeśli ktokolwiek wiesz się śmiał w podstawówce czy w gimnazjum, to były głównie mm, krytykowanie i śmianie się z tego, że mam duże usta i że mam duże zęby.
0: Jezu, ale w ogóle jakie absurdalne śmianie się z tego, że ktoś ma duże usta w dzisiejszych czasach, to w ogóle jest Jaki, nie do pomyślenia.
1: Jakie epitety słyszałam, albo wiesz, że mam skośne oczy i wyglądamy jak UFO, yy, że nie no w ogóle, wiesz, jeszcze nosiłam aparat na zęby wtedy, więc dla mnie to było mega dziwne, yy, że ja nagle musiałam komukolwiek powiedzieć... Że ja zostałam wybrana, wiesz, do agencji modelek.
0: Mogłaś wtedy wchodzić e, z, z wielkim fakiem do szkoły i mówić, no i co? No i co? I po
1: prostu chodzi o to, że kiedyś, wiesz, mogą się z ciebie śmiać, wytykać palcami i tak dalej, a później w to, że. Coś z Tobie innego może się stanąć, two może się stać Twoim największym atutem. Ale wiesz, jeśli chodzi o te skrajności, mi się wydaje, że skrajność, tak jak mówiłam, że promocja otyłych osób nie jest, wiesz, pokazywanie grubych osób. Otyłych osób, no to, to nie jest promocja tego, że to jest ok, tylko właśnie pokazywanie, że, że te osoby żyją i wiesz, zasługują na godne życie. Chodzi mi bardziej o to, że niebezpieczna skrajność jest wtedy, kiedy na przykład ktoś o siebie dba. Ewa Chodekowska o tym ostatnio pisała. Tam była jakaś drama w internecie z tego powodu. Że, wiesz, że na przykład ja o siebie dbam i pokazuję swoją zadbaną sylwetkę, bo, no bo wiesz, odżywiam się zdrowo, ćwiczę i tak dalej, bo to lubię, bo to mi daje energię i tak dalej. I, i wiesz, ja nie mogę tego pokazać, bo ludzie oczekują, że ja będę pokazywać teraz tylko i wyłącznie niedoskonałości, bo to się klika, nie? I że będzie teraz taki trend, że jest przesadna ciało pozytywność, a przecież ciało pozytywność dotyczy też szczupłych osób mm -hmm. i pokazywanie tego, że też a, pamiętam jak szłam, bo ja byłam też bardzo szczupła i pamiętam jak w Arkadii byliśmy na wycieczce szkolnej w gimnazjum i wiesz ktoś, jakaś grupka chłopaków zaczęła krzyczeć w moją stronę, że zaraz się połamiesz na tych chudych nogach. I to, to była dla A mnie taka trauma. Żarciki
0: Masakra. To, tak,
1: to była na wycieczce szkolnej w Arkadii, do Warszawy pojechaliśmy. To pamiętam, tak to się zakodowało w głowie. No to wiesz, ciało pozytywność powinna też iść w drugą stronę, że to szczupłe też jest okej okay, i że każde ciało jest okej, okay, bo to jest nasze ciało, nasza świątynia i tak dalej. Tylko właśnie nie oczekujmy teraz, że ja... Y, jest be, be, wiesz, będzie presja, że dziewczyny nie mogą pokazywać super wysportowanych sylwetek, o które mają, o które są zadbane, bo wiesz, bo powiedzą, że Dobra, weź już się nie chwal, że masz taką super figurę, <głos> wiesz, Ale że to, jest, to wiesz, nie jest Ale to, to jest coś
0: takiego, że jak ktoś jest stygmatyzowany przez to, że pokazuje swoją wysportowaną sylwetkę, to jest e, podobna rzecz jak w naszym społeczeństwie polskim dość popularna, że jak ktoś za dużo czyta, to jest uważany za buca. Bo ty już się tak przechwalasz, czy już, już może tak ty wszystkiego nie wiesz. E, jest coś takiego i mam wrażenie, że to też już idzie w jakąś mhm. poniebaną stronę, za przeproszeniem.
1: Tego chyba nie zauważyłam, że mi się wydaje, że jednak wiedza jest cenna nadal i że obojętnie kto ile czyta i kto ile ma wiadomości, to nadal jest to doceniane.
0: No to prawda, to może jest doceniane, tylko że jesteśmy krajem, który w ogóle nie czyta i to w znacznej większości.
1: No tak, w ogóle mam wrażenie, że teraz każdemu się ciężko skupić na czymkolwiek, bo nie wiesz, to Jest bodźce... Straszne, sam
0: się na tym złapałem, że ja nie potrafię obejrzeć całego filmu bez zaglądania do telefonu kilka razy. To straszne jest to. straszne.
1: No, dlatego ja na przykład, wiesz, medytuję sobie co rano, żeby... Ja trenuję swój mózg, żeby po prostu, no nie wiem, przyzwyczaić mózg do skupienia się, żeby nie było tak. Ja musiałam... No, no, widziałam to, jak zrobiłam sobie przerwę w szkole, jakby ja zdałam maturę i zrobiłam sobie tam trzy lata przerwy i poszłam na studia. Mhm. I wiesz, po takim na bodźce wszędzie, wiesz, dużo się dzieje w życiu i tak dalej i ja nagle mam do zdania sesje, egzaminy. I skupienie się na tym, to było tak potwornie trudna rzecz. I zanim ja się w ogóle jakby wiesz, uczyłam czegoś, to najpierw musiałam się nauczyć, znowu na nowo uczyć. I tak przetrenować mózg, że wiesz no, tryb samolotowy na telefonie. Totalne skupienie, odłączenie się od tego, co się dzieje, od wszystkich myśli. Tylko totalne skupienie wiesz na tym, na, 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 na nauce. Na tym, co robisz, A tak. ja w ogóle kocham się uczyć i później ten sam fakt... Jak już wiesz, wytrenowałam mózg na ten tryb znowu, żeby się skupić, uczyć, no to mi do, dawało to ogromną e, satysfakcję, bo ja w ogóle zawsze byłam w szkole kujonem. I też to jest taka Ale fajna To jest w ogóle
0: że... pięk, piękny, piękny tytuł. Cześć, jestem Ola, jestem modelką i teraz kończymy i kocham się uczyć.
1: <laughs> no akurat, no ja lubię mózg to jest coś na No to, to jest
0: super, to jest rzadko spotykane, to jest wręcz ekskluzywne.
1: Mi się wydaje, że im dłużej byłam w modelingu i to te piękno zewnętrzne było, tak widziałam je naokoło i tak było łatwo dostępne, to właśnie coraz bardziej doceniam po prostu piękny mózg, piękne serce, to jest najważniejsze naprawdę, dlatego i ja w ogóle nie obserwuję takich wyidealizowanych Instagramów i tak dalej, że wszystko jest takie piękne tylko. Show me something different. Zaciekaw mnie. I no, tym się kieruję.
0: Jaki masz plan A? Bo fu, jeszcze raz. Jaki masz plan B? Bo plan A już twój znam. Kochany. Jezu, C, D, E.
1: Yy, nie, w ogóle ja y, tak mam, jestem po studiach. Jakich? Dziennikarstwo oraz PR. Jezu,
0: sam jestem na dziennikarstwie. Co, nie wiem, chociaż nie, dobra. Jeszcze jestem w trakcie sesji. Jakbym powiedział to, co myślę o tych studiach, to na pewno by mnie dalej nie puścili. <laughs> Chociaż jak ktoś uważnie słuchał mojego pierwszego podcastu, to z pewnością usłyszał tam, jak miło się Ale wypowiedziałam. Ale się wydaje, to... że to
1: są bardzo fajne. Tak, ja chciałam po prostu, wiesz, ja poszłam na studia dlatego, że zaczęło mi właśnie brakować yy, nauki. Miałam takie poczucie, że okej, okay, dobra, robię tą sesję, wracam i nie mam co ze sobą zrobić po pracy. Więc siadałam do, do, do nauki i to mi dawało fajną satysfakcję, że coś robię, czymś mm -hmm. się zajmuję. Ale wiesz, ja w ogóle mam... Tak jak mówiłam, u mnie w, w karierze modelki były cały czas up and down, up and down. I ja nie mam ze sobą w moim w modelingu tylko i wyłącznie pracy modelki, jakby wiesz, doświadczenia pracy modelki, tylko pracowałam na przykład w La Mod Info, to jest taki fajny portal o modzie. Ja tam pisałam artykuły, przeprowadzałam wywiady z artystami, z artystami z branży modowej. Pracowałam tam przez pół roku. W ogóle pracowałam, jak byłam na kontrakcie w Turcji, to zwichnęłam nogę bardzo poważnie i musiałam w ogóle być, wyjść z, z zawodu na pół roku. No to pracowałam, nie chciałam siedzieć w sierpcu z rodzicami i wiesz, przeprowadziłam się do Warszawy i zarobiłam jakąś najniższą kwotę pensję krajową jako sekretarka i roznosiłam kawę bez mleka owsianego. No,
0: na pewno nie taką dobrą.
1: I, i, I wiesz, miałam pod sobą biura, ale sprawiała mi przyjemność ta praca, tylko że wiesz, jeszcze w międzyczasie sobie właśnie pracowałam, żeby się rozwijać, pracowałam w, w tym portalu modowym i w sumie wiesz, miałam wtedy 20 lat, ale pa, teraz jak przygotowywałam się do podcastu, to potrzebłam na...
0: Przygotowywałaś się do podcastu, to w ogóle brawo, szapoba.
1: No, musiałam, wiesz co, ciężko mi było się na, w ogóle na cokolwiek przygotować, bo nie znałam pytań, więc no, no, bardzo się cieszę z tego że tak. właśnie, że nie znałam tych pytań, bo zaczęłabym, wiesz, robić sobie w głowie jakieś scenariusze czy coś, po co to. Ja unikam Jolo. w ogóle
0: działań jak w telewizji polskiej, że jak przychodzi pan <laughs> jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście znasz przed tą rozmową swoje no, wszystkie pytania. <laughs>
1: więc dobrze, że ich nie znałam. i. Ja i też poszłam... ich nie znałam,
0: szczerze mówiąc. Znaczy, mam w ogóle jakieś wątki wypisane, okay. ale jakbym chciał je wszystkie poruszyć, to naprawdę byśmy siedzieli do jutra. A musisz
1: to jeszcze posklejać jakoś w miarę, żeby to, wiesz, ludzie nie mniejszych godzin rozmowy. Wiesz co, wracając do tematu i bycia poważną osobą...
0: Nie bądźmy poważni, po prostu uśmiechajmy się do mikrofonu.
1: To, wiesz, miałam jeszcze, jeśli chodzi o ten plan B, no to pracowałam właśnie w tym portalu, a właśnie, jak się przygotowywałam do podcastu, to sobie sprawdziłam tam, no bo fajnie patrząc, ja sobie będę słuchać tego podcastu na przykład za 5 lat i będę chciał wyciągać w nie wnioski z tego, co powiedziałam, bo na przykład za pięć lat będę już uważała, y, będę miała już zdanie na jakiś temat, in, na inne zdanie na ten temat. Mm -hmm. I na przykład chciałam sobie przeczytać mi stary wywiad sprzed pięciu lat, y, jakie miałam zdanie na ten temat i wiesz, co myślałam. No i przeczytałam sobie przy okazji te, 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 pro, te y, artykuły i kurczę, byłam z nich naprawdę zadowolona, że mimo przed tymi studiami dziennikarskimi i tak dalej, były one całkiem spoko. Teraz w czasie pandemii pracowałam w ogóle w agencji PR-owej PR, PR Lovin. Bardzo serdecznie pozdrawiam dziewczynę z tej agencji. E, mi się wydaje, że ta praca dała mi znowu takiego kopa do działania. I pokazała też, że influencer marketing to jest praca i to jest poważna praca. I można wiesz, się na tym dobrze skupić i być dobrym w tym, co robisz. E, poznałam super osoby. wiesz, Dużo się nauczyłam, więc... Mega. Mi się wydaje, że po prostu jak nie modeling, no to będę szła w tamtym kierunku. Już mam jakieś doświadczenie, więc nie martwię się o to. Nie będę zbytnio planować, bo jak za dużo planuję i zaczynam się zamartwiać. Ja mam takie coś, że nie skupiam się na tym, tylko jeszcze chcę to, to, to to i zaczynam w ogóle, wiesz, za dużo się rozkojarzam i jak za dużo myślę o przyszłości nie żyję w teraźniejszości, to. Nie zaczynam nic nie robić i na niczym się nie skupiać, więc nie, nie chcę drążyć i nie myśleć, nie chcę o tym, co będzie za pięć lat.
0: Okej, okay, a co będzie za rok?
1: Wiesz, ja mam teraz siedziałam długo w Polsce. Tak jak mówiłam, miałam takie, taki czas, ten 2019 rok, że nie pracowałam zbytnio. Byłam tam na dwóch kontraktach w Turcji i w Barcelonie. Nie były one jakieś super udane. Później była pandemia, więc mam wrażenie, że rok 2020 po prostu was cancelled in my life. No ale pracowałam właśnie w tej agencji PR-owej. Jeszcze raz pozdrawiam dziewczyny i dziękuję za wszystko, że mnie tyle nauczyłyście i miałyście do mnie tyle cierpliwości. Musisz to puścić.
0: Okej, okay, puszczę to.
1: <laughs> I dzisiaj właśnie... W puszczę ogóle, tylko to w ogóle. Ale wracając do tematu, aha, że 2020 był cancel trochę, jeśli chodzi o podróże. No i ja mi się wydaje, że teraz w ogóle mam bardzo dużo fajnych projektów na czas wakacji związanych z festiwalami muzycznymi, bo dla mnie chyba... Jak nie moda, mi się wydaje, że nawet muzyka mnie kręci. I okay. w, więc.
0: Yy... To się dogadamy. Ja byłem kiedyś DJ-em, także możemy yy, zaraz mu zrobić podcast muzyczny w ogóle całą serię nawet. <gry>
1: Muzyka jest super i się bardzo cieszę, że mam w, tym, w te wakacje bardzo dużo deali właśnie związanych z koncertami, z festiwalami, więc w ogóle czeka na mnie super lato. I wiesz, lato się zapowiada fajnie. Zrobię sobie te, te festiwale, koncerty, które wracają, na które czekam z utęsknieniem. Po prostu nie odpuszczę teraz żadnego, bo za nimi bardzo tęskniłam. No i mi się wydaje, że wrzesień, październik że chciałabym polecieć na kontrakt. jakiś, teraz się do tego przygotowuję, bo też muszę, wiesz, trochę sobie zrobić stabilizację finansową, wszystko sobie tutaj pozamykać, pewne kwestie. No i marzy mi się, wiesz, przeprowadzka do Londynu. bo co Na te... stałe? Nie, nie na stałe. Nie wytrzymałabym tam na stałe, bo ja już tam mieszkałam rok. Uważam, że Londyn jest w moim sercu głęboko i kocham to miejsce, kocham tych ludzi, mam tam cudownych znajomych, przeżyłam tam cudowny czas w moim życiu. Ale po prostu y, chciał, Super tam pracowałam w ogóle Dlatego chciałabym tam wrócić Bo to jest takie miejsce, że możesz robić I rzeczy jakieś high fashion I rzeczy y, Komercyjne, więc Chcę tam wrócić, zobaczymy co życie pokaże Ale też nie nastawiam się Nie wiem, właśnie nie wiem na co się nastawiać Bo ten modeling jest taki, że Raz jestem tu, raz tu, nie wiadomo gdzie będę pracować To jest taka ruletka, czy będzie ok, czy nie ok.
0: Ile zarabia modelka?
1: No wiesz co, nie powiem ci, bo to zależy od modelki. Bo to może być tak, że nie zarabia nic, mm -hmm. a może być tak, że zarabia w milionach, więc...
0: Okej, okay, ale więc... z twojej perspektywy da radę wyżyć tylko i wyłącznie z modelingu, czy nie?
1: Na początku w ogóle ja dokładałam do interesu. Mm -hmm. Bo jak wyjeżdżasz, wyjeżdżałam jako modelka na kontrakty, no to dostajesz jakieś tam pieniądze od, na, na utrzymanie siebie od agencji. Ale nie są to duże pieniądze. Ja nie potrafiłam się tylko za te pieniądze utrzymać. To nie jest tak, że oni ci dają te pieniądze. To jest tak, że po prostu jesteś takiego jak statement, czyli jakby dług agencyjny, że agencja inwestuje w ciebie pieniądze i później ty pracując, Oddajesz najpierw ten dług, a dopiero później idzie, oni jeszcze ci odciągają tam 20% i dopiero wszystko idzie do twojej kieszeni. Czyli najpierw trzeba, wiesz, spłacić bilety lotnicze, spłacić mieszkanie, spłacić kieszonkowe. No i czasami jest tak, że dziewczyna też nic nie zarobi wtedy agencja ponosi ryzyko, że ściąga tą dziewczynę na, na kontrakt. Wiesz, nie zarabia nic. A czasami jest złoty strzał, dostaje kampanię Chanel i zarabia od razu 100 tysięcy dolarów. nie, Więc to nigdy nie wiadomo. I ja miałam mam ogromne szczęście, że rodzice mi pomagali i w ogóle Yy, na, na, wierzyli we mnie i mnie bardzo wspierali. Ja uważam, że tu, gdzie jestem, to jest właśnie wiesz, dzięki moim rodzicom i ich wsparciu, psychicznym też przede wszystkim, że, że na przykład ja dzwoniłam, yy, <laughs> to jest też śmieszna historia, jak dzwoniłam do, w Mediolanie z płaczem do mamy. Mamo, ja już nie daję rady na tych castingach, ja już chcę do domu, to jest za trudno. I tam płacz w, w łazience. A mama, Boże, dziecko wracaj, co oni mojemu dziecku robią. Tutaj się o ciebie zadbam. Ja mówię, ja tak. Nie! Miałaś powiedzieć, że mam, że dam radę! Nie chcę z tobą tak rozmawiać! Co ty? w ogóle? Zachowywałaś
0: mamę pięknie.
1: Że ja mówię, co ty w ogóle? Masz mi teraz dodać do tuchy, a nie jeszcze płakać ze mną. I dzwoniłam do taty, a tata, dasz radę! Będzie dobrze, rozwal tam wszystko, jesteś najlepsza, dasz radę, więc ja wtedy wchodziłam like a boss na casting, że mam to w ogóle, już sobie wyobrażałam i to też, że no chyba energia jest najważniejsza jednak, że można mieć tą twarz ładną i tak dalej, ale to jak się zaprezentujesz, to jest jednak klucz. To tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej chyba, tylko że po prostu masz tych rozmów kwalifikacyjnych 15 dziennie na kontrakcie. I tylko powiem, że jeśli chodzi o te zarobki, no, no. to... Wiesz, na przykład tam po paru latach, jak zaczęło się to fajnie zwracać, no to kupiłam rodzicom na ich 25, 25 rocznicę ślubu wycieczkę do Tel Awiwu na tydzień. I wiesz, mogłam się odwdzięczyć. No i teraz tylko i wyłącznie się z tego utrzymuję i jestem zadowolona.
0: Jak ja bym chciał się swojej mamie za pomoc odwdzięczyć, to pewnie my prowident się nie wypłacił. Jesteś w stanie w jednym zdaniu tytułem końca powiedzieć, czego sobie życzysz na najbliższy czas?
1: Entuzjazmu odwagi. W ogóle to jest ciekawe, że no widzisz znowu... Dobrze, wypowiedz się. Ostatnio organizowałam konkurs z taką marką główniczą i zap, jakby tam zaproponowali mi pytanie konkursowe jak oceniasz, jakbyś ocenił swój styl? Coś takiego. Ja mówię, nie. Dajmy ciekawsze pytanie, bo mnie to w ogóle interesuje. Jakie będą odpowiedzi? I mówię, dajmy pytanie Czym jest dla was odwaga? Jak, co to jest odwaga? No i tam były naprawdę bardzo ciekawe pytania, że wiesz, że odwaga to przede wszystkim to, żeby się nie przejmować opiniami innych, żeby być sobą, żeby być wiernym sobie, yy, swoim, swoim jakby postanowieniom, wizjom. Żeby ja sobie życzę, żeby być odważnym, po prostu żeby ryzykować, żeby nie, nie bać się być sobą. Żebym podejmowała ryzykowne decyzje, yy, latała na kontrakty, nie przejmowała się właśnie, yy, wiesz, przesadnie tym, co będzie, tylko się skupiała na tym, co jest.
0: I tego ja również ci życzę. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, było super, A tak się bałam.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Zasubskrybuj i oceń mnie na Apple Podcast. Do usłyszenia już wkrótce. Kasper Maidan